0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rundumschlags, eurem Podcast mit Nachrichten von Mittwoch bis Mittwoch. Und ich darf heute einen ganz wunderbaren Gast begrüßen an meiner Seite, den guten Angelo. Hallo Angelo. Ja,
1: moin Olli. Hey, schön, dass <lacht> ich dabei sein darf.
0: Du bist heute der Ersatzmann für Flo, der leider verhindert ist, aber ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Den guten Angelo kennt ihr vielleicht oder hoffentlich, denke ich mal auf jeden Fall, von unserem Dr. Freud-Kanal oder auch von seinem eigenen Kanal Asmugel. Wo äh, ja wir Videos zusammen machen, du äh, auch viel live streamst.
1: Genau, ja, wir streamen jetzt schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. macht immer wieder unglaublich viel Spaß. Und ähm, das hier ist heute für mich eine kleine Pr äh, Premiere. Deswegen freue ich mich ganz besonders, muss ich dir sagen. <lacht>
0: Dein erster Podcast?
1: Das ist in der Tat mein erster Podcast, Olli. Oh,
0: das ist, da freue ich mich, dass, dass, dass unser Rundumschlag für dich heute das erste Mal ist. Das freut mich oh, sehr. ja. Doch bevor wir loslegen, habe ich noch äh, einen ganz kleinen Werbeblock, den wir einschieben, liebe Leute. Die heutige Folge des Rundumschlags wird euch nämlich wieder präsentiert von bookbeat.de, unserem Lieblingssponsor. Bookbeat ist eine fantastische Streaming-Plattform für Hörbücher und Hörspiele, äh, mit der könnt ihr rund um die Uhr und wenn ihr einen Premium-Account habt, dann auch so lange ihr wollt hören. Äh, könnt ihr offline als Download machen, ne, wenn ihr jetzt in der Bahn unterwegs seid oder am Flugzeug oder wo auch immer ihr seid. Ne, einfach vorher runterladen, dann könnt ihr euch das anhören. Ähm, wer von euch nicht weiß, was er sich auf die Ohren geben soll, es gibt ja eine ganze Menge Tipps von uns, äh, nicht nur in unserer Podcast-Folge vom 19. Januar, die ihr nachhören könnt, sondern natürlich auch auf bookbeat.de oder in der App in der entsprechenden. Äh, scrollt einfach ein bisschen runter, da gibt es eine Rubrik Olli und LeFloyd empfehlen. Da sind alle unsere persönlichen Tipps drin, die ihr euch anhören könnt. Ähm, das gesamte Angebot von BookBeat könnt ihr nämlich jetzt mit unserem Code einen ganzen Monat lang gratis testen. Ja? Der Code ist Rundumschlag oder ihr geht auf die Seite bookbeat.de rundumschlag, da passiert das dann ganz automatisch. Oder wie gesagt, beim Anmelden den Code rundumschlag benutzen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Sponsor, natürlich auch bei euch, wenn ihr das Angebot annehmt, unterstützt ihr uns, das freut uns, dann können wir das hier weitermachen, was wir so gerne machen. Und äh, an der Stelle an eine Frage, du hörst auch Hörbücher und Hörspiele, oder?
1: Ja, definitiv. Da ich äh, selbst sehr viel mit dem Auto unterwegs bin und in Berlin leider sehr oft im Stau stehe, muss ich sowas in der Art hören, weil es, es geht nicht mehr ohne mittlerweile. Und ich habe jetzt gerade, ich glaube knapp acht bis zehn Stunden geht es, äh, Crushing It von äh, Gary Vaynerchuk durch. Aha. Es ist halt ein äh, Motivationsbuch bzw. Hörbuch durch und durch. Der Typ äh, hat es mir irgendwie angetan. Jetzt seit knapp eineinhalb Jahren höre ich mir, nicht nur seine ganzen Podcasts an, sondern jetzt auch das Hörbuch und gucken mir seine Videos an. Kann ich echt empfehlen, wenn man mal so ein bisschen so einen Motivationsschub an einem Montagmorgen braucht, dann kann man da rein reinhören, zehn Minuten reichen tatsächlich aus.
0: Sehr, sehr geil. Gibt es natürlich auch bei BookBeat. Ich höre mich gerade tatsächlich, ähm, jetzt könnt ihr über mich denken, was ihr wollt. Ich höre mir tatsächlich gerade ähm, die Montana Black Chroniken an von, Ach, von, von Marcel Eres. Ja, äh, gibt es auch als Hörbuch. Ist ganz spannend. Also ich finde es ganz unterhaltsam, äh, mal so ein bisschen mehr über Menschen zu erfahren, die man so aus hm. dem Internet kennt. Gibt es auch auf Bookbeat. Also Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, haben wir, wie gesagt, schon euch zusammengefasst. Hier noch ein paar zusätzliche Tipps. Und äh, wir starten mit ein paar sehr, sehr spannenden Themen diese Woche in unserem Rundumschlag. Mhm. <lacht> ähm, ja, gerade überall in den Nachrichten, man kommt quasi nicht drumherum. In Frankreich brennt ja, Der gute Notre-Dame äh, ist. Am Brennen gewesen und jetzt so ein <lacht> ja. bisschen in sich zusammengestoßen. Ähm, hast du Hast du noch in Erinnerung, das war ja jetzt, ich glaube, es war vor zwei Tagen gewesen, mhm. also wir nehmen das hier an einem Donnerstag auf, also auch derselbe Tag, an dem wir das veröffentlichen, falls Sie später hörten, ist es natürlich schon ein bisschen länger her. Ähm, hast du es im Fernsehen oder am Radio irgendwie mitbekommen, was da passiert ist?
1: Ähm, ich war in der Tat gerade am Stream und dann kamen die ersten Leute in den Chat und haben äh, davon berichtet und dann dachte ich ganz am Anfang, hä, Leute? Das ist das jetzt euer Ernst? Und dann äh, haben <lacht> wir uns gemeinsam den YouTube-Livestream angeguckt. Ach, krass. Und ähm, mein erster Eindruck, beziehungsweise das Erste, was ich halt gedacht habe, dachte so, what? Was, das kann ich wahr, wahr sein? Und dann mhm. haben einige Leute geschrieben, ja, das soll wohl ein Fehler gewesen sein von einer einzelnen Person. Und das hat sich ja gezogen, dass man da irgendwie langsam aber sicher ja, äh, herausfinden konnte, woran es vielleicht gelegen hat. Und ich war da echt schon schockiert, muss ich sagen, mhm. weil es ist gar nicht so lange her, wo ich mir den Notre Dame angeguckt habe.
0: Ach, du warst schon da? Okay, das ist ich ja natürlich bei, ja. Das ist natürlich nochmal super krass. Also bei uns auch zu Hause, wir waren äh, da gewesen und meine Freundin hatte das gesehen und war ganz schockiert, weil sie, sie liebt den Notre-Dame, war auch schon dort mhm. gewesen und äh, ist natürlich einfach für uns als Deutsche, die jetzt nicht so eine Nähe zu so einem Wahrzeichen haben, einfach auch erstmal ein bisschen Distanz vorhanden, aber ich kann mir vorstellen, dass das für die Franzosen eine große Katastrophe ja. ist. Ähm, nicht nur, weil das ein großes Wahrzeichen ist und einfach ein, ein monumentales historisches Gebäude, ähm, ja, jetzt ist es halt im Nachgang überlegt man ja, wie man die ganze Sache retten kann. Ne? Der komplette Dachstuhl ist abgebrannt, mhm. ähm, das ganze Gebäude ist mittlerweile sogar so ein bisschen einsturzgefährdet ähm, und niemand weiß so richtig, woran es lag. Waren es jetzt ja, waren es Bauarbeiter, weil es gab ja Bauarbeiten am Notre-Dame, die da irgendwie vielleicht eine Zigarette in der Ecke geworfen haben oder gab es einen Kurzschluss oder so, das ist nicht geklärt, auf jeden ja. Fall sind sie aber schon am klären, wer die ganze Schose am Ende dann doch bezahlen soll, das finde ich schon mal wieder <lacht> super witzig. Es gab ja ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, wir spenden für den Notre-Dame, für den Wiederaufbau ähm, und das wird richtig, richtig teuer, ja, das kostet natürlich eine ganze, ganze Menge Kohle.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt drei französische Familien, die eine knappe halbe Milliarde Euro zugesichert haben. Das ist
0: Wahnsinn, oder?
1: Das, und es hat, glaube ich, wie lange gedauert? Einen Tag? Ja. Also ja. wir haben da, wir haben da halt Marken dabei wie Gucci. Saint-Laurent, dann haben wir L'Oreal mit dabei, sogar der Ölkonzern total, ja. Die ja. wollen 100 Millionen Euro spenden. Abfahren, ey. Das ist total insane. <lacht> Finde ich auch
0: spannend, also dass da so viel, so viel Geld schnell zusammenkommt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, so, ey, warum sind die nicht versichert, so ein großes Gebäude, was ist da los? Ähm, da muss man zum Hintergrund wissen, dass es äh, eigentlich nicht üblich ist, dass Länder, denen gehört ja, die Kathedrale. Also, es gibt 93 Kathedralen in Frankreich, so als, als Info mal für euch. 83 davon sind sozusagen im Besitz des Staates und äh, man versichert die gar nicht mehr über irgendwelche Privatversicherer oder so, weil die Kosten, die da erstattet werden, eh gedeckelt sind. Also wenn die Versicherung zahlt, dann sind das ein paar Millionen, aber lange nicht genug, um den Notre-Dame wieder aufzubauen. Deswegen sagt man da, üblicherweise versichert man sowas gar nicht. Ähm, jetzt gibt es zum Glück dieses Angebot dieser Familien, die sagen, ja, wir, wir wollen eine ganze Menge äh, Kohle spenden dafür, ist natürlich... Kommt natürlich, der Retter in der Not, aber... Da gibt es aber so einen ganz kleinen Haken bei. Nämlich äh, wird jetzt diesen großen und reichen Familien doch äh, relativ schnell vorgeworfen, dass sie das nur für Steuerersparnisse tun würden. Denn es gibt in Frankreich Steuerbefreiungen von bis zu 66 Prozent äh, auf deine Einkommenssteuer, wenn du äh, für ein nationales Kulturerbe spendest. Ja? Und <lacht> ist natürlich ganz clever, weil dann spenden sie auf der einen Seite sehr viel Geld, sparen aber auf der anderen Seite... Äh, eine ganze, ganze Menge Steuern zu zahlen. Äh, irgendwie hat das jemand hochgerechnet, das würde irgendwie äh, Frankreich so 420 Mill Millionen Euro ähm, Spenden äh, kosten sozusagen. Also sie wow. würden ihnen flöten gehen, Spendeneinnahmen, äh, wenn sie das so machen würden. Jetzt haben die Familien aber schon gleich gesagt, so nee, nee, da würden wir drauf verzichten, aber das geht gerade so ein bisschen hin und her. Ähm, ist auf jeden Fall... Krasses Thema, ne, also mhm. wenn so ein, so ein monumentales Gebäude brennt, ähm, das geht natürlich durch die Welt und wird auch überall berichtet, auch natürlich in Amerika, wo es einen <lacht> kleinen Fauxpas gab, kann man ja. mal sagen, ich weiß du hast es bestimmt mitbekommen, ähm, die, ich glaube, wird fast sagen, eine der größten Zeitungen auf unserem Planeten, die New York Times, die kennt ja so ziemlich jeder, auch die haben berichtet darüber, haben aber tatsächlich ähm, statt den Notre Dame abzubilden den Kölner Dom abgebildet. Ähm.
1: Das ist, das, als ich das mitbekommen habe, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Wie kann euch so ein Fauxpas passieren? Das ist halt so ein brisantes Thema, was man auch mit Samthandschuhen meiner Meinung nach einfach angehen muss. Und dann passiert mal wieder sowas. Sie haben sich ja offiziell entschuldigt dafür. Lustigerweise mussten Kommentare darauf hinweisen. Ja, richtig. Äh, ihr habt da eventuell nicht gut recherchiert. Ne? Sie sprechen ja <lacht> eigentlich auch ähm, von Notre Dame und dann blenden Sie da an der, St äh, an der Stelle ein bisschen was Falsches ein. Weiß nicht, ob, äh, also inwiefern da die die Kommentare, die New York Times dazu gebracht haben, dass sie das äh, anpassen bzw. sich äh, entschuldigen, aber ich finde das schon sehr interessant, dass, dass so ein Fehler hier an dieser Stelle passiert.
0: Da ist natürlich, ne, wenn man bei so einem Medium arbeitet, bei gerade die Magazine, die arbeiten natürlich alle unter ganz, ganz krassem Zeitdruck, da geht's dann immer darum, so eine News auch als Erster online zu bringen und da wird dann auch halt immer schlampig gearbeitet. Dann wird auf irgendeinem Stock-Footage-Ding geguckt und dann, äh, weiß ich nicht, wurde da vielleicht irgendwas zusammengeschmissen. Sieht ja auch recht ähnlich Ähnlich aus, muss man sagen. So, ja. ein, so ein Dom, Notre Dame, äh, das, ja, hätte mir jetzt zwei Bilder gezeigt, hätte ich hier wahrscheinlich auch nicht links von rechts unterscheiden können. Aber für alle, die sich da Sorgen gemacht haben, die auf der New York Times geschaut haben, keine Sorge, der Kölner Dom steht noch. Ja, ich weiß nicht, ob Richtig. der immer noch eingerüstet ist. Äh, war er ja eine ganze Zeit lang, weiß nicht, ob das ja. der Fall ist. Ähm, also, falls ihr das Gerüst in Köln seht, falls ihr zu Besuch seid, das ist nicht, weil der Dachstuhl gebrannt hat, das ist in Frankreich.
1: Genau. Es gibt, gibt auch tatsächlich, das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, zwei große Unterschiede zwischen beiden Gebäuden, wenn wir den Notre-Dame auf der einen Seite sehen und den Kölner Dom auf der anderen Seite. Ich habe mich nämlich gewundert, äh, als auch einige andere ähm, ebenso, warum der Notre-Dame so schnell abgebrannt ist. Äh, man hat das ja gesehen, wie schnell sich das Feuer äh, ausgebreitet hat. Der Wahnsinn. Und auch, das, das ging halt unglaublich schnell und auch die Feuerwehr beziehungsweise mit, ähm, mit den Maßnahmen, die wir da an der Stelle einfach bei einem ganz normalen Brand sehen würden, haben wir an dieser Stelle nicht so gefruchtet. Es wurde ja auch relativ lange nicht nicht viel gemacht. Und das hat lustigerweise was ähm, mit der Art und Weise, wie das Gebäude gebaut wurde, zu tun gehabt. Denn es wurden insgesamt 1300 Bäume, also Eichenbäume, in den Zwischenraum zwischen Dach und den darunterliegenden Teilen eingebaut, ähm, was quasi die komplette obere Ebene bedeutet. Und das ist so schnell abgebrannt, dass du dann nichts, du konntest nichts tun. Also das war quasi der der perfekte der perfekte Brandstuhl an dieser Stelle, damit <lacht> sich das, das halt aus. Kann. Und das soll wohl bei einem Kölner Dom eben nicht so sein, da soll es äh, anders aufgebaut worden sein und auch diese Kommentare hast du bei, New, bei der New York Times in, äh, unten in den Sektionen gesehen, lustigerweise.
0: Das ist witzig, also jeder von euch, der einen Kamin hat, weiß, wie gut Eiche brennt, das ja. trocknet richtig schön durch und brennt richtig schön lange und intensiv. Ay ay ay, Ja, das ist natürlich, äh, hat man auch jetzt viel gelesen tatsächlich, dass die Leute gesagt haben, so, ähm, die Bauform des Notre-Dames hätte das genau. auf jeden Fall auch begünstigt, dass der eben so heftig und schnell abgebrannt ist. Ähm, naja, aber das ist tatsächlich nicht die einzige Stelle auf unserer äh, schönen, runden Welt, auf der es gebrannt hat. Ähm, schon vor einer ganzen Weile gab es in Italien mal äh, einen etwas größeren Waldbrand, der außer Kontrolle geraten ist. Das ist jetzt schon ein paar Jahrchen her. Ich glaube, äh, 2016 oder so, wenn ich mich nicht täusche und jetzt wurden äh, zwei italienische Studenten, die eben für schuldig befunden wurden, diesen Waldbrand sozusagen verursacht zu haben, verklagt in Italien. Ja, also 100 Hektar Wald sind wohl irgendwie abgebrannt, mehrere tausend Gebäude. 1000. Entschuldige, 1000 Hektar, du hast völlig recht. Ja, das ist am Coma See, das war, äh, schon im Dezember war das, entschuldigt, das war mhm. gar nicht, doch, das kommt gar nicht so lange her. Ähm, und es sind halt zwei 22-jährige Männer und die wurden eben verklagt und sollen jetzt eben eine Geldstrafe zahlen und die fällt dann doch ein bisschen üppig aus, würde ich ja. sagen.
1: Das sind 27 Millionen Euro. Ich möchte da als zweiten Satz noch Folgendes äh, mit ranpacken. Der Präsident der Region, der hat gesagt, ich hoffe, dass sie daraus lernen werden. Ähm, jetzt stelle ich mir persönlich die Frage, okay, die haben jetzt eine, eine Schuldlast von 27 Millionen Euro. Wie sollen die aus dieser Sache, wie sollen die da was lernen? Ja. Die sind, die werden ihres Lebens nicht mehr glücklich, wenn sie wirklich diese 27 Millionen Euro bezahlen müssen. In das, ist,
0: das ist völlig... Inside. Also Ich weiß jetzt nicht, wie das in Italien so ist. In Deutschland würdest du in so einem Fall... Glaube ich. Ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Peter Zwegert, aber ich glaube, da würde man Privatinsolvenz anmelden ähm, und dann einfach gucken, dass man die nächsten fünf Jahre vernünftig arbeitet und dann sind die Schulden vielleicht auch weg. Aber ich finde das auch, also das ist schon sehr absurd, dass da zwei Studenten 27 Millionen Euro Strafe irgendwie aufbringen sollen, ja. ähm, das ist auch völlig unrealistisch. Also wie sollen sie denn daraus lernen? Daran zahlen sie ihr ganzes Leben. Da, da kannst du nicht mehr daraus lernen, dafür ist dann hm. zu spät. Ja, das ist schon...
1: Also das ist jetzt knapp elf Jahre her, also da gab es äh, irgendwie so nochmal so ein regionales Gesetz aus dem Jahr 2008, ähm, wo eben Brandstiftung, was ja generell ein Problem ist, wo das äh, extrem bestraft werden soll. Also das wurde schon vor vielen Jahren angegangen und deswegen ergibt sich auch diese hohe Summe tatsächlich. Also wären es jetzt nicht 1000 Hektar gewesen, sondern weiß nicht, vielleicht 50, auch an dieser Stelle hätte man äh, hätte man unglaublich viel Geld bezahlen müssen. Und ich finde das schon, ich finde auf der einen Seite, finde ich es nicht schlecht, dass man das Thema angeht, ne? weil Waldbrände und so, das ist halt einfach, ein, da, da kann super viel passieren, da ja, sind ja. auch Menschenleben in Gefahr. Aber in diesem Fall ist das ein bisschen zu hoch gegriffen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, ich bin da jetzt nicht so in Italien drin, was Zivilrecht und Strafrecht angeht, aber ich verstehe auch nicht, warum da jetzt nicht mit Freiheitsstrafe zum Beispiel gehandelt wird und warum das nur über Geldstrafe geht. Mhm. Ähm, gut, das wissen die Italiener wahrscheinlich besser. Es gibt dahinter wohl einfach eine Formel. Also es gibt tatsächlich eine Formel, die wohl berechnet ja. ähm, anhand des angerichteten Schadens, äh, wie viel man dann halt eben an Geldstrafe zahlt. Ja, Nun ist zum Pech dieser beiden Studenten eine ganze Menge Schaden angerichtet worden und die werden jetzt wohl... So wie es aussieht ihr ja, Leben lang dafür aufkommen müssen. Ich finde das auch in Ordnung, dass äh, gerade sowas unter ja sehr harter Strafe steht, weil Waldbrände mhm. wirklich, wie du schon sagst, sehr gefährlich sind. Ähm, nicht nur in Italien, auch bei uns in Deutschland gab es das immer wieder, ne, wenn jetzt irgendwie jemand trifft sich zum Grillen, das war auch bei den beiden der Fall, die haben irgendwie ein Grillfest ähm, mhm. äh, da ge gefeiert im, im Wald, das ist halt nicht so clever. Ähm, in Amerika sehen wir es ständig, was solche, was solche Brände auslösen können. Überlegt ihr mal, wo da, ich glaube, das war in Florida, wo die ganzen Villen abgebrannt sind und so. Ähm, ging ja dank Thomas Gottschalk <lacht> ordentlich durch die Medien, als seine Villa <lacht> abgebrannt ist. Das Einzige wieder, was die Deutschen interessiert hat. Thomas Gottschalks ja, Villa ist abgebrannt, ne? ähm, Ja, übel. Also ich, seid vorsichtig, bitte, liebe Leute, wenn ihr irgendwo im Wald zündeln geht, das kann, sehr schnell, sehr teuer werden.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das Gesetz an dieser Stelle ähm, das Ganze sieht, aber die waren ja nicht alleine. Also das war ja, du hast ja gerade eben schon richtig gesagt, das war eine Gruppe. Also die sollen knapp zehn Menschen dort gewesen sein. Die anderen kommen alle ohne Strafe davon? Oder also es soll ja sogar der Onkel, beziehungsweise der Großvater soll ja mitunter eventuell eine Strafe erhalten, weil das eben sein Grundstück war. Mhm. Und die zwei Jungs. Werden diese 27 Millionen Euro bezahlen müssen, in Anführungsstrichen. Aber was passiert mit den anderen? Also werden die ja, komplett außen vor gelassen? Oder?
0: Na, ich denke mal, dadurch, dass die zwei Jungs waren wahrscheinlich Initiatoren dieses Grillfest, dadurch sieht man da wahrscheinlich einfach eine, eine gewisse Schuld. Und äh, der Großvater, dem das Grundstück gehört, wird wahrscheinlich einfach auch eine Mitschuld tragen, weil er dann sozusagen eine Aufsichtspflicht für das Grundstück hat. Aber das finde ich auch schon eine interessante Auslegung tatsächlich, weil 1000 Hektar Wald das ist eine Menge, das kannst du halt nicht, wie sollst du das zukünftig dann beobachten, dass dann jemand ja. jetzt irgendwie mal schnell irgendwie ein Feuer legt, das geht ja auch nicht. Also mhm. schon schon sehr hart, wie Italien da vorgeht, muss ich sagen.
1: Olli, es ist noch was sehr interessantes passiert im Zuge der Notre Dame Geschichte, die ja wirklich sehr sehr tragisch ist, was aber dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen lustig, ein bisschen witzig ist. Bei diesem Livestream gab es die sogenannten Infokarten auf YouTube. Also du hast die, ja, diesen ja. Livestream angeguckt und mhm. dann errechnet der Algorithmus, ähm, welches Event gerade eben stattfindet und möchte dir gerade ganz gerne ein paar Hintergrundinformationen dazu liefern. Ah, weißt okay. du, was weißt du, womit Notre Dame an dieser Stelle äh, verwechselt wurde? Nee. Zu, ja, mit 9-11, mein Guter. Ganz Ach, ehrlich, wirklich? du guckst dir ja einen Livestream auf YouTube an, siehst, ja. wie Notre Dame am Brennen ist und unten steht für Tausende, wirklich für Abertausende Menschen zu sehen, dieses Event zeigt euch äh, den Verlauf von 9-11. Ach wirklich, ähm, das ist ja krass. Ja, genau. ja,
0: da sieht man mal wieder, wie gut diese Algorithmen funktionieren. <lacht> ich freue mich schon auf sämtliche Upload-Filter, die uns da erwarten. Ähm, gut, ich meine, großes, brennendes Gebäude. Ich glaube, der Algorithmus hat einfach generell nicht so viel Material äh, gefüttert ja. bekommen. weil weil hat ja er nur zwei Türme gesehen. Passiert. Ne? Ja, richtig, richtig, brennend. Oh Gott, oh Gott. Ja, nicht, das, <lacht> demnächst noch hier der Herr der Ringe als äh, <lacht> Nein, <lacht> um Gottes Willen. Eieiei. Ja, das ist natürlich übel. Ähm, haben sie da irgendwie, gab es kein Statement zu wahrscheinlich, ne?
1: Ich glaube, sie haben sich offiziell entschuldigt. Ähm, okay. Aber ich glaube, das Problem, was wir jetzt an dieser Stelle halt auch einfach wieder haben, ist so dieser Mix aus Informationen und Desinformationen, die irgendwie auch verbreitet werden. Ich meine, YouTube ist eine riesengroße Plattform, wo so viele Leute sich diesen Livestream ja auch angeguckt haben. Ich meine, man sieht die Zuschauerzahlen. Und dann wird an dieser Stelle auf einen Eintrag verwiesen ähm, den teilweise auch die Amerikanern äh, gar nicht aufgefallen ist. Also, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, und das, das ist auch generell ein ganz anderes Thema. Sowohl bei der New York Times als auch bei dieser Geschichte haben teilweise die Amerikaner gar nicht hinterfragt, worum es sich jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich irgendwie handelt. So hm. Also, ne, Kölner Dom auf der einen Seite, na, ist doch vielleicht doch Notre Dame, naja, ist egal, hat eh Kirche zwei Türme. Halt in Europa, <lacht> ja. Ja. Das fand ich ganz amüsant irgendwie, muss ich sagen. Aber ja, dein richtiges Statement an dieser Stelle, der Algorithmus ist, man kann es einfach hier ganz gut sehen, noch nicht bereit, um <lacht> komplett den Journalismus vielleicht zu übernehmen.
0: Ja, 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 ja. Vor allem, wenn wenn man dann über Sachen wie Terrorfilter und so weiter redet, da genau. war uns ja noch so einiges. Da sollte man eigentlich schon davon ausgehen, dass sowas gut funktionieren sollte. Das ist natürlich jetzt alles nochmal so ein bisschen Benzin im Feuer der Verschwörungstheoretiker. Auch da ja. gab es nämlich einiges. Ich habe ein ganz lustiges Video von Reich Anders gesehen mhm. auf YouTube, ähm, wo so ein Foto jetzt die Runde wohl macht, wo man wohl angeblich eine Person auf dem brennenden Dach sieht und ganz viele Leute da jetzt wieder ähm, unterwegs sind und sagen, ja, das Feuer gelegt und weiß ich nicht, was da, was da alles abgeht. Wahrscheinlich irgendein Reptilienmensch aus der Hohlerde, der genau. äh, sich gestört gefühlt hat von dem Glockengebimmel, der aufgestiegen ist, um die Kirche abzubrennen. Keine Ahnung. Es ähm, äh, gibt sehr viele Witzbeule auf, auf, auf diesem Planeten, die äh, die da unterwegs sind. Und nicht wenn wir schon bei Exenmenschen bei, bei aus der Hohlerde sind, dann können wir vielleicht auch gleich bei den guten Reichsbürgern bleiben. Wow, <lacht> Da geht es nämlich in unserem nächsten Thema drum. Für mich ist das im Kopf einfach so verknüpft. Weißt du, Exenmenschen aus der Hohlerde und Reichsbürger, weiß nicht mhm. warum. Das ist für mich ein und dasselbe so. Und da gab es eine wirklich sehr, sehr lustige Meldung. Also auch ein bisschen tragisch, aber auch für mich ein bisschen lustig. Und zwar der frühere Mr. germany ja, mit dem mhm. Namen Adrian Ursache heißt der gute Mann, Er heißt äh, 98 war der Mr. Germany, mhm. ist äh, bekennender äh, Reichsbürger, beziehungsweise er selber sagt nicht über sich, dass er Reichsbürger ist, aber ähm, er wird zu den Reichsbürgern gezählt von einem Gericht, die den guten Mann oder eher nicht so guten Mann, müsste ich sagen, ähm, ja jetzt verurteilt haben zu einer Haftstrafe, denn bei einer Zwangsräumung auf dem Grundstück von adrien Ursache hat der mit einem Revolver auf einen äh, Beamten geschossen ja. und äh, den dabei verletzt. Und das äh, ist natürlich nicht gern gesehen, hier bei uns in Deutschland <lacht> und dementsprechend muss äh, der jetzt in den Knast, völlig zu Recht, meiner Meinung nach natürlich, ne, illegale Waffenbesitz, illegale Munitionsbesitz, hat auf einen Beamten geschossen, ähm, das hat ziemlich krasse Hintergründe alles, wenn man sich da so ein bisschen bisschen reinliest, also muss musst dir vorstellen, ähm, der hat auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern, das ist in Sachsen-Anhalt, hat der, wie so viele Reichsbürger machen, seinen eigenen Staat gegründet, so eine Art Scheinstaat, den nannte er Ur. Und äh, ja, hat sich damit so ein bisschen diese Ideologie der Reichsbürger dann halt eben so, so angeeignet, ne? Mhm. Ähm, weil die sind ja alle der Meinung, dass Deutschland nur eine GmbH ist und äh, eigentlich gar kein, gar kein wirklicher Staat existiert und deswegen gründen sie ihren eigenen mit ihren eigenen Regeln und hätten ihrer Meinung nach auch das Recht, auf Polizeibeamte zu schießen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, sein Grundstück geräumt werden sollte, weil er eben auch äh, diversen Zahlungsaufforderungen und Steuersachen nicht hinterhergekommen ist. Hatte wohl Schulden von 150.000 Euro, also wurde es zwangsversteigert. Hat er sich gegen gewehrt, auch mit seiner Familie. Die haben wohl viele Steine geworfen und so waren auch andere Leute dabei. Ja, und dann wurde er selber über den Haufen geballert, äh, schwebte stellenweise sogar selbst in Lebensgefahr, ähm, ist jetzt allerdings aus dem Gröbsten dann raus gewesen und war dann lange Zeit in Untersuchungshaft und kommt jetzt tatsächlich wegen versuchten Totschlags ja. ähm, und versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstöße gegen das Waffengesetz in den Knast. Ähm, ja, für sieben
1: Jahre, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, ordentlich ja. lange, ähm, ja. auch völlig zu Recht, also äh, sie haben Fall. zwar gesagt, dass der, also das Gericht hat halt gesagt, dass ähm, das Greifen zur Waffe und Schießen eine spontane Handlung gewesen sei, aber allerdings im Rahmen einer äh, lange ausgeübten Ideologie genau. und äh, tatsächlich auch auf jeden Fall mit niederen Beweggründen. Und da ist natürlich dann das Strafmaß auch um einiges höher. Ähm, ja. Der äh, SEK-Beamte hat halt auch wirklich Glück gehabt, weil der Schuss ging tatsächlich, war auf den Kopf gezielt, äh, prallte wohl an seinem Schutzhelm ab. Die haben ja so Schutzhelme und mhm. hat äh, den Beamten dann am Hals verletzt.
1: Das musst du dir mal überlegen, ne? Das ist, das, das ist kommst unglaublich. Du kommst zu einer
0: Zwangsräumung als SEK-Beamter und wirst auch noch mit einem Revolver beschossen. So. Ja. Ja, sorry. Es,
1: es gab 56 Verhandlungstage und bei allen, bei wirklich jedem einzelnen Verhandlungstag hat er abgestritten, dass diese Sachen so passiert sind. Er beschimpfte das Gericht auch noch on top. Das darf man <lacht> auch nicht vergessen. Das <lacht> Alter, heißt, Alter, Alter. jedes Mal ging er da raus und hat wirklich die Beamten nochmal niedergemacht und äh, hat halt gesagt, was ihnen überhaupt einfällt. Und das ist alleine schon eine absolute Katastrophe meiner Meinung nach, ähm, Er steht da definitiv für und ich, ich weiß nicht, ähm, ich, es gibt bestimmt den anderen oder anderen, der mit Reichsbürgern per se nicht so viel anfangen kann, im Endeffekt lässt sich das ganz gut zusammenfassen, indem man da einfach sagt, dass das Grundgesetz und die Behörden die Legitimität ab, ähm, absprechen, also die leben quasi in ihrer eigenen Welt, so wie du es gerade eben schon gesagt hast. Deutschland ist eine GmbH und das finde ich finde ich immer ganz amüsant irgendwie. Ja.
0: Wie absurd das Ganze ist tatsächlich, ja. zeigt sich dann auch nochmal ein bisschen späteren Verlauf, als er dann äh, schon im Krankenhaus war, denn äh, die haben ihm ziemlich ziemlich übel den Arm zerballert, äh, also generell haben die den mit Blei vollgepumpt, wie man so sagt, umgangssprachlich und ähm, der war dann im Krankenhaus ne, und hatte halt so eine Schiene bekommen mit Drähten auch im Arm, mhm. diese Schiene hat das so quasi zusammengehalten und ähm, das war so Fixateure. Und äh, die sollten dann irgendwie nach ein, nach ein paar Wochen wieder raus, ne? ist ja normalerweise so. Hält dann zusammen, dann hält der Körper selber, dann muss das rausoperiert werden. Jetzt haben sie ihm ein Dokument vorgelegt, ne? da muss er unterschreiben, dass das okay ist, dass sie ihm das wieder abnehmen. Das ist ja im Krankenhaus völlig gang und gäbe, dass du dann ja, halt einen Wisch so. Und er hat halt verweigert, diesen Wisch zu unterschreiben und hat das so begründet, dass er gesagt hat, dass die im Dokument angegebene Staatsangehörigkeit Deutsch für ihn nicht existiere, dementsprechend Was? das Dokument ungültig ist und hat gesagt, ihr holt mir die Drähte nicht aus meinem Arm und die sollten sechs Wochen drin bleiben. Er hat sie zwei Jahre tatsächlich drin gehabt, Nein. wo dafür eine Entzündung in seinem Arm entstand ja und musste dann tatsächlich im Rahmen von der Notfallversorgung, also so dass er dann nicht mal unterschreiben musste, weil es halt lebensgefährlich wurde. Per OP wurden sie dann doch rausgenommen. Also, was zur Hölle? Das ist
1: aber auch an dieser Stelle verdient, muss man das leider sagen. Ja,
0: wer nicht, wer nicht hören will, muss fühlen, muss man an der Stelle sagen. ja. also was es für Menschen so in unserer Mitte gibt da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Also da kannst du wirklich nur mit dem Kopf schütteln.
1: Okay, Wahnsinn. das wusste ich noch nicht. Also ich habe den Story generell schon mitbekommen, aber diese diese Einzelheiten jetzt auch zum Ende hin nochmal. Wow, ey Olli, echt. Da Wahnsinn. kann man nicht nichts anderes machen, als den Kopf zu schütteln.
0: Ich würde sagen, da, gehen wir mal ein bisschen weg von den traurigen News. Ich meine, wir haben jetzt über brennende Kirchen gesprochen und brennende Wälder und Menschen, die ihre eigenen Staaten gründen oder auf Polizeibeamte schießen. Ähm, reden wir doch mal über was, was Gutes. Was Gutes mhm. im Schlechten. Hast du Allergieprobleme?
1: Ähm, hier und da, also Lebensmittelallergien habe ich so ein bisschen, ja. Und okay, aber so
0: Pollen oder so ist gar nicht bei dir...
1: Ich glaube, du nimmst die, du nimmst meinen Part mit, glaube ich. Das heißt, du, du leidest für mich mit, mein lieber Audi.
0: Du meinst so, wie das im Universum so ist mit den positiven und den negativen Kräften, das gleicht sich alles aus. Das ja. kann durchaus sein, ja. Ich leide aktuell sehr, ähm, weil die Birkenpollen sind unterwegs. Ähm, mhm. Die blühen immer so von Anfang April bis Ende Mai, vielleicht noch ein Ticken länger, je nachdem. Ähm, und man, ich, also ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, man sieht tatsächlich sehr, wie viel schlimmer das wird. Viele mhm. Leute ähm, haben sich jetzt auch bei uns im Reddit zurückgemeldet, die gesagt haben. Meine Allergie wird halt immer schlimmer. Ich bin plötzlich so dolle allergisch gegen, gegen Birkenpollen. Bei meiner Mutter ist es genau das Gleiche. Die leidet seit zwei Jahren ganz, ganz schlimm. Und ich habe es äh, gelesen, das liegt tatsächlich daran, äh, an, der, an der Klimaerwärmung, ähm, dass die Sommer immer heißer werden und die Winter immer kälter. Dadurch blüht wohl die Birke auch immer intensiver. Mhm. Und gerade die Birkenpollen sind sehr, sehr aggressiv. Und 50 Prozent aller Allergiker weltweit leiden auch unter den Birkenpollen. Also das ist halt, wenn du Allergien hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du auch an der Birke leidest. Jetzt habe ich für euch alle da draußen, die gerade mit mir leiden, eine gute Nachricht, denn es gab eine medizinische, ja, Studie noch nicht, aber eine Untersuchung äh, im, im Rahmen von einer Studie, die jetzt vorbereitet wird, an der äh, Medical University in Iran. Mhm. Und die haben eben herausgefunden, dass äh, Heuschnupfenbeschwerden äh, zu lindern seien über Sex und Masturbation. <lacht> das ist doch schon also mal eine schöne Nachricht.
1: Das heißt, wenn du wenn du im Büro denn für 20, 30 Minuten einfach verschwindest, brauche ich mir dann brauche ich mir muss ich nichts mehr hinterfragen an dieser Stelle. Genau, wenn
0: ich gerade irgendwie mir viel die Nase schnaube oder viel nieße oder so und dann kurz mal weg bin, dann weißt du, war er gerade schön mal den Jürgen Würgen wahrscheinlich auf Klo. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist es wohl so, dass die äh, die männliche Ejakulation Aha. dafür sorgt, dass sich die Blutgefäße in der Nase, also in den Schleimhäuten, die halt auch mhm. sehr gereizt sind und viel für diesen Juckreiz sorgen, ähm, dass die sich wohl eben entspannen und dafür sorgen, dass du eben wieder besser atmest kannst. Ähm, das haben die so ein bisschen untersucht, noch nicht im Rahmen von einer Studie, aber sind sich ziemlich sicher. Alles klar, Masturbation und Sex hilft auf jeden Fall gegen Allergie. Also, liebe Leute, ne, werdet aktiv, werdet fleißig. Ähm, wobei, ein kleinen Haken hat es doch, also sie haben in dieser Untersuchung auch festgestellt, dass ein paar Liegestütze das auch tun. Ich wollt genau, euch wollte euch nur ich, die bessere Alternative ja. nennen.
1: Ach, Olli, ist äh, auch wunderbar gemacht. Ja, wunderbar gemacht. Das äh, steht aber im Artikel selbst auch nochmal drin, ähm, den man sich da auf jeden Fall mal äh, durchlesen kann, um das, um quasi den Beweis nochmal zu haben. Ja, schwarz auf weiß, ne, kann man denn zu seiner Partnerin <lacht> oder zu seinem Partner einfach mal gehen. Ähm, Finde ich gut. Auch der, der sportliche Partner. Also Liegestütze beispielsweise sollen eben auch dafür, äh, dafür quasi gedacht sein, damit die Blutgefäße sich öffnen und du dann dementsprechend einfach ähm, besser wieder Luft holen kannst. Jetzt meine Frage an dich, Olli, wirst du das ausprobieren? Also natürlich den... den ersten Schritt. Äh,
0: witzigerweise kann ich dir sagen, zumindest nicht auf Masturbation und Sex bezogen, aber auf den Sport bezogen. Äh, Habe ich tatsächlich selber schon die Erfahrung gemacht, deswegen fand ich diesen Artikel auch so spannend. Super, okay. ähm, es ist ja so, in dem Moment, wo du deinen Körper trainierst, wird das Blut, was in deinem Körper ja einfach zirkuliert, dann in die Muskeln halt auch hauptsächlich gepumpt. Ne? Dein Herz ist ein bisschen stärker am Pumpen und ja. das äh, wandert dann überall anders hin. Ähm, und es ist tatsächlich so, ne, wenn du jetzt nur Allergieprobleme hast und äh, das konzentriert sich so auf deine Nase, dann kann das die Symptome echt lindern. Und das habe ich selber mhm. gemerkt, immer wenn ich Sport mache, geht es mir für ein paar Stunden richtig gut und ich habe keinerlei Allergieprobleme. Ja. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, deswegen, die werden das auch nicht umsonst untersucht haben. Ich bin gespannt, ob es dazu noch eine klinische Studie geben wird. Falls ja, ja. und falls äh, die Wissenschaftler von der, von der Medical University in Iran gerade zuhören sollten, ich melde mich gerne freiwillig als Proband. Ähm. Mhm ganz uneigennützig natürlich
1: selbstverständlich Olli selbstverständlich. ganz
0: uneigennützig. es ist für die Wissenschaft Angelo
1: aber wir werden es aber auch wir werden es aber auch im Rahmen von von Dr. Fit tatsächlich auch mitnehmen ne also
0: völlig richtig ja da, der, da, äh, da sagst du was
1: ja da können wir gerne mal ganz kurz drauf eingehen wir haben jetzt nämlich unseren äh, medizinischen Test hinter uns das heißt oh, ja. Olli, Frodo Flo als auch ich wir wurden auf Herz und Nieren kontrolliert und überprüft das heißt wir haben unterschiedliche Tests von Ausmessung der Körpergröße, vom äh, generellen Körperfettanteil bis zu den Lungen, als auch zum belastungs wo man ja ganz gut den aktuellen Stand einfach mal sehen kann. Wie Urin-Test,
0: Blutuntersuchung, alles
1: dabei gewesen. Genau. Und äh, auch da kannst du ja dann sagen, ich meine, du passt ja definitiv perfekt in diese Rolle jetzt hier gerade, wo wir äh, von Heuschnupfen und Co. <lacht> reden, wie sich ähm, die sportliche Aktivität innerhalb von sechs Monaten auf deinen Gesundheitszustand auswirken wird. Das, das wird definitiv in irgendeiner Art und Weise positiv sein, aber ja. wie umfangreich es sein wird ich glaube, das werden wir sehen, alle gemeinsam.
0: Das wird ganz spannend, ja. Also ich merke es jetzt schon zur Pollenzeit. Also ich leide wie immer. Aber immer, wie gesagt, wenn ich Sport mache, geht es mir besser. Also kann ich da schon auf jeden Fall sagen, mir geht es insgesamt sehr viel besser. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt sehr aktiv Sport mache, ähm, kann ich also wirklich jedem Allergiker da draußen wirklich nur empfehlen. Ich habe mich auch da sehr lange mit dem Dr. Wohlfahrt unterhalten, der uns da untersucht hat, ja. der auch gesagt hat, mittlerweile ist es tatsächlich auch schon medizinisch bewiesen, dass gerade bei Leuten, die auch unter Asthma leiden, ja, bin ich ja auch ein Kandidat früher für gewesen, ähm, dass das hilft. Tatsächlich. Früher hat man gesagt, äh, wenn du solche Leiden hast, Lungenleiden, mach bloß keinen Sport. Heute weiß man eben, doch, doch, mach das auf jeden Fall. Das hilft. Also ich kann euch allen nur ans Herz legen, ähm, werdet werdet da aktiv. Jetzt nicht nur in Sachen Masturbation, sondern <lacht> vor allem auch in Sachen Sport. Das hilft wirklich sehr. Ähm, ja. Falls ihr Lust habt, uns da ein bisschen zu verfolgen, dann äh, könnt ihr das natürlich auch tun. Ne, auf äh, Flo's Zweitkanal, äh, Flip Floyd, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ähm, da kommt... Jetzt im Laufe der Tage schon mal unser erstes Video, nämlich eine Roomtour mhm. äh, durch unser neues Fitnessstudio. Wir haben uns hier ins Büro ein Fitnessstudio reingebaut. Und äh, nächste Woche folgt dann das Video zu dieser sportmedizinischen Untersuchung. Ähm, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, war war sehr, sehr lustig.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und dann äh, kommen wir direkt mal, bleiben wir mal in der Wissenschaft vielleicht und äh, bei, bei der Forschung. Ähm, Falls ihr übrigens die Artikel nachlesen wollt, liebe Leute, äh, das ist jetzt zum Beispiel gerade ein Artikel gewesen von einem meiner absoluten Lieblingsmagazine. Äh, heißt äh, IFL Science, steht für I fucking love science.com. Ja. Keine Werbung an der Stelle, nur äh, persönliche Empfehlung meinerseits. Sie haben immer sehr, sehr schöne Artikel. Und äh, unter anderem haben wir auch einen äh, großen Artikel darüber, dass es Wissenschaftlern an der Yale University ähm, gelungen ist. Zellen im Hirn von toten Schweinen wieder aktiv zu machen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal sehr abgefahren und äh, man muss das auch so ein bisschen relativieren, aber normalerweise, man kennt das ja, man sagt das ja, ne, wenn die Blutversorgung oder die Sauerstoffversorgung im Hirn unterbrochen wird, dann dauert das ein paar Minuten und dann fangen die Hirnzellen schon an abzusterben. Dann setzt genau. dieser Prozess ein und dann ist das eigentlich zu spät. Dann kann man dich körperlich auch irgendwie wiederbeleben, selbst wenn dein Herz da noch schlagen sollte. Das Hirn ist irreparabel beschädigt. Und nun hat man eben an Schweinen, die aus eben äh, einer Schlachterei kamen, hat man eben an den Hirnen was Neues ausprobiert und äh, dieses Neue nennt sich Brain X. Es klingt jetzt total nach, nach Zukunft hier. <lacht> irgendwie schon, ähm, ja. Ist ein bisschen schon. Ne? Das ist tatsächlich äh, eine Methode, mit der sie irgendwie das Hirn noch mal so durchspülen, ja, mit frischem Blut und und Zeug und äh, irgendwelchen Trägerstoffen mit Sauerstoff und so und haben es tatsächlich geschafft, Zellen, die normalerweise als, ja, quasi tot galten, wiederzubeleben. Ähm, nun jetzt nicht in diesem Ausmaß, dass du sagen kannst, alles klar, sämtliche kognitiven Fähigkeiten sind wieder, sind wieder voll da oder so, das ist klar, ne? das funktioniert in der Medizin nie so von 0 auf 100, mhm. aber es ist schon mal ein richtig krasser Schritt in eine Richtung, wo man jetzt einfach nur tatsächlich mal anfangen kann zu überlegen, was da mal alles möglich sein wird.
1: Ja, du kannst Krankheiten heilen, also es gibt super viele Krankheiten, die sich aufs Gehirn beispielsweise eben äh, auswirken, wo Zellen absterben und wenn es dann in ein paar Jahren möglich wäre, die Zellen wieder äh, aufleben zu lassen, dann glaube ich, könntest du damit einen unglaublichen Unterschied machen. Ich finde es auch sehr interessant, es muss natürlich immer einen Anfang irgendwie geben und auch diese Sache, ich weiß gar nicht, inwiefern man sich damit in den letzten Jahren auseinandergesetzt hat, weil für uns ist ja eigentlich alles klar gewesen die ganze Zeit, dass wenn du beispielsweise ähm, einen Schlaganfall oder sowas hast, das sind dann einfach Regionen, die nicht mehr geheilt werden können oftmals. Richtig. Du kannst natürlich dein Bestes geben, um ähm, hier und da wieder beispielsweise sprechen zu lernen und so. Es gibt ja viele mhm. verschiedene ähm, ja, Anpassungsmöglichkeiten eines jeden Menschen, sage ich jetzt mal, der darunter leidet. Aber das könnte uns tatsächlich das Leben wieder verschönern, wenn man eben daran leidet oder eben Freunde oder generell äh, Familienmitglieder oder so ich glaube da, das, das sollte in, in jedem äh, Interesse sein irgendwie ähm, dass man da irgendwie äh, Hand anlegt. Und ja, gerade nach, nach
0: Operationen oder so, wenn es genau. irgendwie zu Komplikationen kommt. Ich selber kenne das, ja in meiner Familie gab es so einen Fall, wo, ähm, das betraf meinen Opa, der nach einer Operation eben äh, zehn Minuten ohne ohne Sauerstoffversorgung war äh, und deswegen quasi die nächsten drei Jahre ein Wachkoma-Patient war, ohne Hirnaktivität, hm. bis dann irgendwann halt die Maschinen abgestellt wurden. Ähm, ja, und wenn dann irgendwie in der, in der Wissenschaft tatsächlich an sowas geforscht wird, wo man vielleicht genau so einem Patienten in der Zukunft irgendwie helfen kann, zumindest einen Teil der, der Hirnfunktion zurückzuerlangen. Also den Rest macht dann ja natürlich auch der menschliche Körper. Du sagst ja schon ganz richtig, nach einem Schlaganfall können Menschen natürlich noch lernen, wenn sie jetzt nicht mhm. zu alt sind, äh, andere Bereiche ihres Hirns darauf zu, äh, weißt du, zu programmieren. Dann das Sprechen funktioniert dann halt über einen, über einen nicht abgestorbenen Part ja, des Hirns. Genau. Also es kann, der Mensch kann sich das alles dann wieder beibringen. Das ist schon, schon erstaunlich, was, zu was wir da in der Lage sind selbst und natürlich auch medizinisch. Also ich verfolge solche solche Entwicklungen immer super gerne. Ich meine, wir werden davon jetzt mit Sicherheit in den nächsten fünf Jahren erstmal nichts mehr hören, ne? weil das geht dann immer so um klinische Studien und Tests und dann muss das natürlich, das sind jetzt Schweine, die uns von der DNA schon sehr ähnlich sind, muss man ganz einfach ja. sagen. Ähm, aber das geht jetzt erstmal in, in ewig viele Tests, Bevor sowas am Menschen überhaupt irgendwie mal getestet werden kann, vergeht da sehr, sehr viel Zeit. Ja? Aber ich glaube, so in den nächsten, also wenn ich jetzt so zurückschaue auf den Podcast, wie oft wir ähm, gerade auch im medizinischen Bereich irgendwie Nachrichten hatten, mhm. äh, die einem Hoffnung machen, so ein bisschen, dass in der Zukunft medizinisch das ja einiges tut. Ich glaube, so in den nächsten 20, 30 Jahren erwarten uns wirklich einige bahnbrechende medizinische Erkenntnisse. Da bin ich mhm. echt gespannt drauf.
1: Ich, ich bin ganz ehrlich, Olli, äh, wenn es eine Sache gibt, vor der ich unglaublich viel Angst habe, wenn wir vom hohen Alter sprechen, dann ist es tatsächlich die Altersdemenz. Hm. Ähm, das ist eine Sache, mit der ich irgendwie, ähm, also ich, ich kenne natürlich Fälle jetzt nicht in der direkten Familie, aber eben im Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist eine Sache, vor der ich mich echt fürchte, bin ich ganz ehrlich, Olli. Also das ist so eine Sache, wo ich hoffe einfach, wenn wir dieses Alter irgendwann erreichen, dass es dort Ding Dinge gibt, ähm, die, die mir einfach helfen würden, darüber hinwegzukommen. Ne? Also ja. das, dass man halt einfach dagegen, weiß nicht, weiß nicht, ob es mit Medikamenten möglich ist oder manchen ja, Trainings. Also Gerade also bei
0: Alzheimer also. kann man gar nicht so viel tun. Gerade ja. altersbedingtes Alzheimer ist halt einfach eine schwierige Sache. Da gibt es nicht viele Behandlungsmethoden, aber ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, auch da gab es schon einige medizinische Entdeckungen, die da wohl helfen können und sollen
1: mhm. äh, in
0: der näheren Zukunft. Ich selbst kenne es aus meiner Familie. Ich habe, also bei mir in der Familie gibt es zwei Fälle tatsächlich. Es war einmal mein Uropa, da war ich noch sehr jung der an Alzheimer litt und äh, das war für mich als Kind schon schwierig, so ne dann irgendwann ja. festzustellen, dass du nicht mehr wiedererkannt wirst. Ähm, und aktuell in meiner Familie gibt es halt auch einen Fall, meine Oma äh, ist halt auch sehr, sehr, äh, ich jetzt, ne, weiß nicht, ob man da von Alzheimer sprechen kann, diagnostisch, aber ähm, ist halt wirklich so, dass, dass alle zwei, drei Minuten sich das Hirn resettet und alles, was halt passiert Oha. ist, vergessen wird. so okay. ähm, Das ist schon heftig, ne also wenn du das dann halt so mitbekommst, ähm, kann ich verstehen, dass man da Angst vor hat. Ich versuche mir auch mal vorzustellen, wie muss das für die betreffende Person sein?
1: Ja, und das ist das ja jetzt
0: ja also abgesehen davon, wie schrecklich dieser die, dieser Krankheitsumstand ist, äh, genauso spannend finde ich die äh, den den Gedankenprozess sich da mal rein zu versetzen, wie das mhm. wie das sein muss, ne? Dass du du bist ja alle zwei Minuten bist du dann ja wirklich aufrichtig überrascht? Oh, wo bin ich denn hier? Du bist ja ständig orientierungslos und weiß nicht. Oh Gott, wer seid denn hier alle und so? Ähm, man weiß gar nicht so richtig, ob solche Leute noch irgendwie langfristige Denkprozesse haben, weißt du? Mhm. Oder ob das dann, ob wenn diese Krankheit eingesetzt hat, ob man quasi nur noch durch Gewohnheit, Routine äh, funktioniert, ne, die man sich halt im Leben angeeignet hat. Ist schon ja, das sehr, 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 sehr gruseliger ja. Gedanke, muss ich, muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Gib ich dir vollkommen recht. Aber Olli, ich, ich habe einen sehr langfristigen Gedankenprozess, der mich der mich sehr aufheitert gerade. Und,
0: wirklich? Welche? Ja,
1: ich habe einen sehr, sehr positiven... Also es geht es dreht sich hierbei um die nächste Konsolengeneration.
0: Oh ja, das ist doch... Guck mal, das ist doch ein schöner Sprung. Jetzt haben wir aus eigentlich zwei sehr schönen Themen hatten wir nochmal so, ein, so, ja. so, so einen leichten Downer. Das ist doch schön, wenn wir jetzt mit Unterhaltungselektronik weitermachen.
1: Genau, ähm, das ist in den letzten Tagen ähm, relativ brisant gewesen. Normalerweise reden wir ja immer von von Leaks, äh, also von Informationen, die irgendwie durchgesichert sind. Diesmal dreht es sich tatsächlich um ein Interview von Wired. Die waren nämlich bei Sony. Die waren mhm. in Kalifornien und haben äh, nicht nur das Dev-Kit gesehen, also das ist quasi die nächste Konsolengeneration äh, als Testversion, die auch Entwickler, äh, an Entwickler rausgeht. Und mhm. Die durften sich das Produkt angucken und jetzt gibt es schon die ersten offiziellen Informationen und es sieht sehr interessant aus.
0: Ich wir reden über die PlayStation 5. ne? Wir reden nur, über die PlayStation 5.
1: Genau, <lacht> wir reden über die PlayStation 5, auch wenn sie wahrscheinlich so nicht heißen wird. Ich denke, das wird ähm, in wenigen Wochen und zwar auf der E3 ähm, in äh, ich weiß gar nicht, Los Angeles, glaube ich, war es genau in Los Angeles, wird es ähm, definitiv weitere Informationen geben. Aber okay. 8K Auflösung. Ist für mich schon mal so ein Argument, wo ich, wo ich sage, also es geht in die richtige Richtung. Ich persönlich bräuchte jetzt PC keine neue Konsole. Ich bin mit meiner PlayStation 4 Pro zufrieden. Ähm, ich finde einfach den generellen technischen Sprung super interessant. Vor allem weil wir auch sowas wie Raytracing, also total schöne ähm, Lichteinfälle. Wenn du dir jetzt die Grafik anguckst, das soll alles auf einen unglaublich hohen Standard gehoben werden. Mhm. Und die PlayStation soll sogar schon zwischen zwei, äh, 2020 und 2021 rauskommen.
0: Okay, ich habe gelesen, dass da auch eine neue SSD-Generation verbaut ist, genau. die, wo die Ladezeiten auch drastisch reduziert. Also die haben irgendwie gesprochen von Marvel Spider-Man, normalerweise 20 Ladesekunden hat und mit dieser neuen SSD auf 0,8 Sekunden kommt. Also ja. auch wahrscheinlich NVME-Speicher, denke ich mal, der ist ja einfach so schnell. Das ist, schon, das ist schon ziemlich krass. Ich bin aber ganz, ganz offen, muss ich dir sagen. Ich bin sehr skeptisch, was die 8K-Auflösung angeht. Ja,
1: ähm, haben wir ja jetzt schon. Also sowohl die Xbox One X als auch die PlayStation 4 Pro. Wie oft kannst du bei gewissen Titeln entscheiden? Möchtest du lieber bessere Performance haben oder geht's dir rein um die Optik? Es gibt irgendwo immer irgendwelche ähm, Einschränkungen, die man hat. Und Auflösung ist nicht alles. Die Games sollen einfach schön aussehen und sollen gut ja, laufen. Ja,
0: vor allem die Endgeräte sind ja noch nicht vorhanden. Also wenn ich mir zum Beispiel ähm, 4K anschaue oder 2K, so das sind, äh, das sind so die Trends aus den letzten Jahren, die auch noch nicht lange bei allen angekommen sind. Ne? Überleg mal, wie viele Leute kennst du, die tatsächlich einen 4K äh, Fernseher oder Monitor haben. Sind gar hm. nicht so viele. ne? Ähm, klar, es steigert sich jetzt über die Jahre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Konsolen sind da sehr viel schneller unterwegs, als die, Ab die, die Endabnehmer tatsächlich dann auch die Endgeräte dafür haben, die Peripherie mhm. dafür und ähm, bevor jetzt, also ich würde sagen, 4K ist noch nicht mal in 20% Prozent aller Haushalte
1: ja, vorhanden, das ich auch. Ähm,
0: jetzt schon mit 8K zu kommen, ist halt auch, weiß ich nicht, also geht dann doch schon irgendwo zu schnell.
1: Na, ich, ich glaube, wir jetzt hier in Deutschland speziell sind jetzt auch nicht unbedingt so der perfekte Markt dafür. Das ich meine, stimmt. Konsolengeneration ist ja zum Beispiel in Amerika riesig. Also wenn du dir mal anguckst, wie viele Xbox als auch Playstation-Konsolen da äh, vermarktet werden. Ich glaube, es gibt, wenn du dir, ähm, wenn du dir die ganzen unterschiedlichen Gegenden einfach mal anguckst, die ganzen Staaten, dann ist, glaube ich, ein einziger Staat Playstation, äh, bzw. PC als Master Race gekennzeichnet. Also so, ansonsten hast du immer die Xbox als auch die Playstation da ähm, auf dem ersten Platz. Also die, die, die generell in Amerika... Ähm, Gegenden zu finden, wo der, wo der PC am Dominieren ist, ist fast unmöglich. Ich glaube, wir haben Russland, als auch ähm, Westeuropa, haben wir ziemlich äh, stark im Vordergrund, was die PC-Generation angeht. Mhm. Aber ansonsten werden halt die Konsolengeräte ähm, fast immer hauptsächlich verkauft. Da ist auch einfach der Schwerpunkt an der Stelle. Ich gebe dir aber recht, ähm, ein ganz ähm, interessantes Beispiel. Wir haben letztens ähm, ein bisschen, ne, wir haben darauf gewartet, dass Game of Thrones freigeschaltet wird. Ja, haben ja. wir uns, haben uns gedacht, gönnen wir uns mal. <lacht> und dann selbst du durchs normale Fernsehen, und du hast ja viele, viele Programme, die immer noch nicht schön aussehen. Ich möchte jetzt hm. keinen beim Namen nennen, aber so Full HD oder so ist halt immer noch kein Ding im Fernsehen. Ähm, und dann sind wir auf Sky Ticket gewechselt und haben uns Game of Thrones angeguckt. Sky Ticket wird an dieser Stelle, muss ich ganz kurz sagen, in 720p mit Stereo-Sound ausgegeben. Ähm, wir ja. haben tatsächlich im Wohnzimmer einen 4K-Fernseher und ich muss sagen, es sah besser aus als das normale deutsche Fernsehen und das waren 720p. <lacht> Will ich an dieser Stelle einfach mal gedroppt haben, ne? egal ja. ob du in 720p, 1080p oder eben in 4K guckst. Es kommt natürlich immer auf aufs Medium generell an, ähm, mhm. wie viel Qualität steckt tatsächlich äh, in der Folge, in der Blu-Ray, wie auch immer, wir wissen alle, Blu-Ray sieht immer noch mit am schönsten aus.
0: Richtig, aber ja. da gab es tatsächlich einige Aufreger, das habe ich tatsächlich ja. mitbekommen, ähm, dass die Leute gesagt haben, so, ey, ist das euer Ernst, 720p als einziger deutscher legaler Streaming-Anbieter ja. ist schon ein bisschen, bisschen hart. Aber ja. sah gut aus. Also ich kann ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das ist halt einfach die Leute sehen eine Zahl und das ist ja auch das Problem mit diesen mit diesen Standards. Die Leute sehen halt eine Zahl und meinen daran eine Qualität festmachen zu können. Ja, <lacht> sehe ich nicht. Also ich habe mir die Folge angeschaut und ich dachte mir so, ja, war geil.
1: <lacht> ja, ja, fand ich auch, lediglich in den dunkleren Szenen, da habe ich mich dann so ein bisschen, also da hat man dann teilweise die Pixelbildung auch gesehen. Ähm, Makro, aber, Makroblocking? Ja, genau. Ähm, aber draußen, äh, wenn du da irgendwie, weiß nicht, viel Sonne mit, mit im Spiel hast und so, da siehst du den Unterschied teilweise von 720p zu 1080 gar nicht. Also das sieht jetzt nicht irgendwie viel viel unklarer aus oder so. Aber da gebe ich dir recht. Es wird immer mit diesen Zahlen hin und her geworfen und am besten der erste aus deinem Freundeskreis, der später dann irgendwann den 8K-Fernseher hat, der ist ja der krasseste Typ auf diesem Planeten. Und du denkst dir, du, ich, ganz, ich, vor zwei Jahren war ich auf der IFA hier in Berlin und habe einen 8K-Fernseher gesehen und ich dachte mir, Leute, ich sehe da echt keinen Unterschied mehr. Nee, also
0: das macht auch nichts
1: mehr. Ja. Da, da kann von mir aus so 80K drin, äh, drin stecken, so siehst du nicht mehr.
0: Das ist ja auch das, wo viele Leute tatsächlich technisch einfach ganz gar nicht genug versiert sind, um zu verstehen, warum äh, wo, oder wofür das gut ist letztendlich. Denn es hat lediglich was damit zu tun, wie nah du am Fernseher sitzen kannst, mhm. um noch scharf was sehen zu können. Also ihr müsst euch das vorstellen, es gibt so es gibt so eine Faustregel. Und wenn du ähm, vorm Fernseher sitzt, bei äh, einem Full-HD-Fernseher, wenn er eine bestimmte Zollgröße hat, nehmen wir mal jetzt einen 70-Zoll-Fernseher, also schon ein ordentliches Gerät, dann solltest du schon so 2 Meter, 2,50 Meter 50 weit weg sitzen, weil du sonst halt wirklich Qualitätseinbußen hast, weil du halt wirklich einzelne Pixel erkennst und ja. eine Artefakte etc. Ähm, was bei einem 4K-Gerät nicht so ist. Bei einem 4K-Gerät kannst du anderthalb bis zwei Meter ruhig nah dran sitzen. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, bei 8K kannst du wahrscheinlich 30 Zentimeter davor sitzen, inwiefern das praktisch ist, das erschließt sich mir auch noch nicht
1: so oh, gut. Mein, mein, mein Kind findet es manchmal ganz cool, die ja, 10 Zentimeter vom, vom Fernseher zu stehen. Also das da würde noch gerne ja. mal touchy-touchy gemacht.
0: Ja, die Nichte von also meine Nichte, ich wollte gerade sagen, die Nichte von meinem Bruder, also Quatsch, die Tochter von meinem Bruder, meine Nichte, hat ja. so auch schon ein Fernseher zerstört, tatsächlich. Oh ja, nee, da nee.
1: darf nicht passieren.
0: Vielleicht holt er sich jetzt einen 8K-Fernseher, kann ja sein.
1: Maybe, ähm, aber meine meine Frage ist abschließend äh, vielleicht zu dem Thema, glaubst du, das wird die letzte Konsolengeneration sein, wenn wir uns sowas wie Google ähm, Stadia angucken und, und äh, weitere Konkurrenten, die komplett aus Cloud-Gaming und Cloud-Computing setzen?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass es die letzte Konsolengeneration ist, aber ich glaube, es wird mit eine der letzten Konsolengenerationen sein. Ich glaube, dass äh, Systeme wie Google Stadia äh, würde ich jetzt gerne vergleichen mit der Oculus Rift oder der HTC Vive. Mhm. Das sind so Prototypen für eine neue Technologie, die noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich hat. Mhm. Ähm, Gerade in Deutschland, wo ähm, der Netzausbau eine absolute Katastrophe ist so also ja. du wir brauchen keine erzählen dass sowas wie also Konsolen hat halt jeder irgendwie zu Hause ne? jedes Kind hat irgendwie eine Playstation zu Hause ähm, und dabei wird es auch immer bleiben denn du kannst mir nicht erzählen dass irgendwo in äh, weiß ich nicht Wandlitz auf dem Dorf die Leute so gutes Internet haben dass da äh, flüssiges 4K Streaming aus dem aus dem Google Stadia möglich ist ja. ohne dass da weiß ich nicht die Kupferleitungen schmelzen also bevor hier nicht irgendwie in Sachen Hashtag Neuland, <lacht> Netzausbau <lacht> mal tatsächlich irgendwie was Sinnvolles passiert und wir wirklich eine gute Netzabdeckung haben und auch ein, äh, die, man spricht ja mal von der, von der äh, ist das die Netzneutralität? Ich weiß gar nicht, dass, dass alle halt auch das gleiche Angebot haben, ne? mhm, dass äh, ja, ja. alle den gleichen Zugang haben. Ist zumindest ja im Grundrecht schon verankert und soll ja bis zu einem bestimmten Datum auch äh, so sein, dass jeder Minimum 50 Mbit Anliegen hat und so, aber ich sehe es noch nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, Google Stadia hat da hat zwar die Technologie schon da, aber die Plattform fehlt und das ist ja. unser Netz.
1: Ja, ich glaube, genauso wie du sehe ich das tatsächlich auch. Ich glaube, wir sind hier tatsächlich im falschen Land, um so eine Technologie voranzutreiben. Ich denke, wenn du die Asien anguckst, wie China beispielsweise, ähm, generell, ich weiß nicht, Japan, die sind was aus rein technologischer Sicht viel, viel weiter. Also ja. ich, ich möchte, um das abzuschließen, einfach nur nochmal sagen, ich habe mir letztens gedacht, du fährst mal mit U-Bahn zur Arbeit, ins Büro, zu Olli und Co., damit du E-Mails beantworten kannst. Ich habe noch so viele offene Themen gehabt. Ich steige in die U-Bahn, fahre eine halbe Stunde und ich hatte eine halbe Stunde kein Netz. Und ich bin nicht bei einem Billiganbieter anbieter <lacht> gewesen. Ich konnte keine E-Mails beantworten. Ich konnte nichts machen. Und wenn ja, du, da, kann man ja,
0: da kann man ja zumindest noch zur Verteidigung sagen, du bist im Untergrund gefahren. Dass der Empfang tendenziell ein bisschen schlechter. Aber <lacht> das sieht ja, ja. in Berlin selbst im Übergrund so aus.
1: Genau. Ne? Da steigst halt aus und dachte ich mir, alles klar. Okay, ähm, Edge ist irgendwie, das, das, ich sehe das E-Symbol immer. Ich bin im Büro angekommen. Ich habe hab immer noch Edge. Musste das Handy ja. Tatsächlich in den modus umschalten und wieder aus äh, und wieder das ist anschalten ein guter Trick übrigens. Ja, ja, definitiv, aber trotzdem auf der anderen Seite denke ich mir, dass wir auch an dieser Stelle viel arbeiten müssten, wenn wir ja. denn. Äh, ja, moderner sein wollen. Ich meine, andere Länder machen es vor. Klar, die haben meist wenige Einwohner oder so, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt. Auch die die nordischen Länder, wenn wir so Richtung Schweden oder sowas gucken oder oder Norwegen, die, die machen es auch ganz gut. Da hast du denn eine schöne ähm, Leitung zu Hause und bist, glaube ich, bei 50 M mit, ist, glaube ich, das Minimum oder so. Mhm. Ach, Olli.
0: Ist schon ordentlich, ja. Also stell dir mal vor, du bist gerade unterwegs und willst eine wichtige Überweisung machen und das Internet geht nicht. Ja? An der mhm. Stelle... Tolle Überleitung gebastelt.
1: Hast so, du wundervoll gemacht, Olli. <lacht> Zu
0: unserem letzten Thema. Äh, nutzt du Online-Banking?
1: Äh, ich nutze Online-Banking und äh, tatsächlich auch aufgrund von unterschiedlichen Banken mit unterschiedlichen Variationen. Ja.
0: Ah, okay. Ja, genau. Ich wollte mich gerade fragen, welches Verfahren du nutzt, also welches TAN-Verfahren du nutzt. Ähm, kennen sicherlich die meisten draußen, ich denke mal, keiner, der hier zuhört, wird noch so klassisch unterwegs sein und seine Überweisungen bei der Bank persönlich tätigen. Die meisten von euch werden irgendwie im Online-Banking unterwegs sein. Ähm, Kenn aber ich da aber an der Stelle. Echt? Kennst du?
1: Ich, ich, ja, ich habe sogar zwei, die arbeiten äh, im, im Sicherheitsbereich in einer äh, IT-Firma und <lacht> die, die, die vertrauen halt auf gar nichts und gehen in die Bank und machen dort ihre Überweisungen.
0: Ach schon. Das ist ja, gut, dann kannst du den beiden gerne mal eine Anekdote von mir erzählen, die ich an der Stelle mal bringen möchte. Äh, sehr, sehr lange her, schon 15 Jahre her. Ähm, mein bester Freund hatte sich 150 Euro von mir geliehen. Ähm, da war ich noch Azubi. Äh, dementsprechend war das eine ganze Menge Geld. So, und die wollte ich dann irgendwann zurückhaben. Und er hatte damals noch kein Online-Banking, ich schon. Also ging er zur Bank, füllte so einen Überweisungsschein aus und hat den eingeworfen. Mhm. Und ich dachte mir, ja, cool, krieg ich mal 150 Euro zurück. Und gucke zwei Tage später äh, online auf mein Konto und sehe, mir wurden 150 Euro abgebucht und ihm gut geschrieben. Und denke so, Moment, <lacht> so hatten wir das nicht besprochen. Und... Cool. Ähm, und äh, hat ihn dann gefragt, so Was ist denn da los? Und er so, hey, keine Ahnung, ich habe die Überweisung ganz normal eingegeben, bin dann zur Bank hin und hab die gefragt, so, wie kann das sein? Und dann hat sich rausgestellt, dass ähm, er den äh, Empfänger und Absender, die beiden Felder, äh, versehentlich falsch rum eingetragen hat. Mhm. So, und dann war meine nächste Frage natürlich gewesen: ja gut, aber er hat das ja unterschrieben, aber prüft ihr sowas nicht? Ähm, ihr müsst doch irgendwie schauen, ne? Also es muss da irgendeine Sicherheit geben, ja. wenn du das Handy abgibst. Und da hat mir tatsächlich eine Bank, ich nenne die Bank jetzt an der Stelle nicht, hat mir eine Mitarbeiterin im Vertrauen gesagt, dass nur jede zehnte Überweisung überprüft wird. Ja, das heißt, wenn du jemanden kennen solltest, der sehr viel Geld auf dem Konto hat, füll einfach mal einen Überweisungsschein aus, wird eh nur jede zehnte Was? überprüft. Ist kein Spaß, ist wirklich so passiert. Also das kannst du deinen beiden Kumpels gerne mal erzählen. Mach ich. Äh, die glauben, dass äh, der Faktor Mensch sicherer wäre als, äh, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel ein SMS-Tan-Verfahren. Mhm. Ich mein, klar, die arbeiten in der IT, die wissen, wie man sowas umgehen kann, die wissen, wie man sowas hacken kann. Ähm, aber ich glaube, sicher ist kein System dieser Welt. Und genau aus diesem Grund ja werden jetzt auch die Tanzzettel
1: gestrichen. Genau, in 150 Tagen zum 14. September 2019 wird es die Tanzzettel nicht mehr geben. Nutzt du deine Tanzzettel? In
0: 100, 149 Tage. Gut, okay, in 149
1: Tagen, hast du vollkommen recht. <lacht> Darf ich dich an dieser Stelle fragen, was du für ein Tanzverfahren nutzt?
0: Äh, ja, darfst du. Ähm, tatsächlich äh, verschiedene. Ähm, okay. Ich habe ja auch ich hab ja auch verschiedene Bankkonten. Ne? Dadurch, dass man ja privat beruflich unterwegs ist, ähm, nutze ich sowohl SMS-Tan als auch Push-Tan. Mhm. Ja, äh, aber steige jetzt von dem SMS-Tan auch auf das auf dem anderen Gerät auf Push-Tan um, was ja wohl angeblich das äh, ja, sicherste Verfahren ist. Also liebe Leute, wenn ihr noch so alte Tanzzettelchen bei euch in der Schublade habt, ne, mit diesen lustigen Nummern drauf, mhm. dann äh, kümmert euch mal drum, dass ihr euch irgendwie neues Verfahren da einrichtet, äh, geht zur Bank oder schaut online, da werdet ihr viel beraten. Das sms tan verfahren funktioniert da ja wunderbar, ihr kriegt eine SMS bei jeder Überweisung, die dann, wo ihr dann die Nummer eintippt oder pusht dann, ist das dann halt über eine App oder es gibt viele Banken, die regeln das auch über solche speziellen Geräte, wo du so einen Code abscannst auf dem Bildschirm und dann entschlüsselt dir das Gerät sozusagen die Nummer. Ähm, auch eine sehr, sehr sichere Variante. Mhm. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel, zum Glück. Ähm, und zum Glück gibt es diese Zettelchen bald nicht ja. mehr. Habe ich früher noch benutzt und ich habe sie immer gehasst.
1: Ja, ich, ich habe da jetzt generell meine Frage, weil ich mich auch im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt auch noch mal umgestiegen bin auf eine, auf eine andere äh, Variante. Da kann ich gleich ganz kurz was zu sagen. Ähm, Angriffe per Social Engineering, das möchte ich ganz kurz mal ansprechen und würde ganz gerne deine Meinung dazu wissen. Natürlich, ihr da draußen seid auch gefragt. Ist das ein Ding immer noch, dass teilweise in Anführungsstrichen Service-Mitarbeiter, Menschen vorgaukeln, dass sie ihre Tanz benötigen, damit abgeglichen werden kann, ob es sich auch wirklich um diesen Menschen von dieser Bank handelt und dass man mit diesen Überredungskünsten den Zugang zum Online-Konto bekommt. Ist das eine Sache, die eher auf ältere Menschen zutrifft oder gibt es genug, die auf diesen Internetseiten ihre Tanz eingeben, Weiß nicht, 10, 15, 20, 30 Stück und dann wird ihr Konto leergeräumt? Hm. Also also ich
0: glaube, das ist tatsächlich eine Sache äh, mit fehlender Medienaffinität. Boah, das okay. wird sowohl bei Jungen als auch bei alten Menschen sein, aber natürlich verstärkt bei alten Menschen, die auf solche Tricks halt da noch reinfallen, ähm, weil sie halt gutgläubiger sind, ne, also die beantworten dann ja vielleicht auch jede E-Mail vom nigerianischen Prinzen, der ja, ihnen Millionenbeträge verspricht, ähm. Meinst du, das wird ja. sicherer
1: jetzt? Also meinst du, dass ich auch eine, also mich interessiert das generell, dass sich eine ältere Generation jetzt ja gezwungenermaßen mit diesen, in Anführungsstrichen, moderneren äh, tan auseinandersetzen muss, dass das sicherer wird auch für die?
0: Ist natürlich eine, eine, eine absolut berechtigte Frage. Also ich finde es gut, dass solche alten, unsicheren Systeme auch abgeschafft werden. Gerade wenn es da viele Betrugsfälle gab, ist natürlich jetzt nur die Frage, stell dir mal wirklich so eine, so eine 85-jährige alte Dame vor, die eben vielleicht kein Smartphone hat genau. und sich jetzt natürlich die Frage stellt, ja gut, wie soll ich denn dann jetzt Online-Banking machen, falls sie einen Rechner zu Hause haben sollte. Das kann ja auch sein, dass sie das auch ganz klassisch macht, aber das kann einige ältere Menschen natürlich jetzt in eine Bedrohung bringen, die sagen, oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch mit einem Smartphone beschäftigen. Hm. Ähm, aber ey, das ist der Weg, den unsere Technologie da geht. Da musst du mitgehen. Und entweder bist du zu alt dafür oder nicht. Mhm. Ja, das ist halt
1: An der Stelle äh, kann ich auf jeden Fall was empfehlen. Ich nutze es selbst auch. Ähm, als ich in, ähm, in so einer Art, weiß ich nicht, Eröffnungsgespräch denn da saß, dachte ich mir Ach, so ein in Anführungsstrichen veraltetes ähm, das System, das brauche ich jetzt überhaupt gar nicht. Ja? Aber ich nutze es jetzt tatsächlich ähm, und zwar für mein äh, für mein persönliches äh, Geschäftskonto, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es die Smart Hand Plus. Das heißt, du hast so, eine, ähm, so ein Kartenlesegerät, schiebst deine Karte rein und musst dann einen Code abscannen äh, mhm. und musst dann halt einfach, da siehst du dann deine Nummer, deine TAN, die in dem Moment generiert wird und die gibst du dann ein. Könnte mhm. meiner Meinung nach, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ältere Menschen zu Hause hast, die können das am PC machen und das könnte einer der sichereren Varianten sein, weil du kriegst, äh, es gibt SMS-Tan beispielsweise, nutzen ja auch immer noch viele, die ich zum Beispiel kenne. Ähm, und du meintest, glaube ich, du hast, du hast noch eine Push-Tan, ne? wo du dann auch eine andere App, benutzt du dann eine andere App für dann? eine zweite? Genau, App? die
0: ist nochmal extra, extra gesichert, extra Passwort gesichert. Das ist auch sozusagen. super, ja, okay. Das ist wie die Google Authenticator-App sozusagen, ne? Mhm, die kennen die stimmt. meisten ja bestimmt, wo du dann, generiert sich alle Minute irgendwie so ein neuer Code, den du dann abtippst und äh,
1: ja, ja soll auch
0: sehr, sehr sicher sein.
1: Verwirrend finde ich halt einfach, dass sich jede Bank denkt. Äh, wir benennen das jetzt einfach mal komplett um. Du hast gar keinen Durchblick mehr. Du du, du weißt gar nicht, wie viele verschiedene Handverfahren es eigentlich ja, jetzt am I, Ende gibt. I
0: Pushtan, Arthan, Utan, ja. Urang Utan. Ja, da gibt's wirklich viel. Mensch, da nähern wir uns jetzt tatsächlich schon äh, dem dem Ende unser, äh, unseres Umschlags. Ja. An der Stelle wollen wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken bei unserem Sponsor, den wir diese Woche wieder hatten, bookbeat.de. Denkt dran, Leute, wenn ihr Bock auf Hörbücher und Hörspiele habt, einfach auf bookbeat.de rundumschlag oder wie gesagt, bei der Registrierung einfach den Code rundumschlag mit angeben, dann habt ihr den ganzen Monat gratis. Könnt ihr hören, könnt ihr runterladen, so viel ihr wollt. Wie gesagt, Tipps gibt es eine ganze Menge. Hört einfach unseren Podcast dazu oder schaut auf der Seite bookbeat.de, scrollt ein bisschen runter, da gibt es unsere Tipps. Angelo, ich bedanke mich recht herzlich. Ja. Ähm, ja, ja es hat sehr du, viel Spaß
1: gemacht, danke dir, Mann.
0: Wenn du Bock auf Feedback hast, die Leute schreiben immer ganz fleißig in unserem Reddit. Ich weiß nicht, nutzt <lacht> du Reddit?
1: Ich nutze Reddit, ja, tatsächlich.
0: Oh, uh, ja, ich auch tatsächlich. Reddit hat zum Beispiel bei mir 9Gag komplett abgelöst, mhm. ähm, weil ich da einfach entsprechende Foren abonniert habe und da sind ja, einfach schneller unterwegs, die Jungs da. Also gefällt mir sehr gut, die Plattform. Und wir haben unseren eigenen Reddit, reddit.com slash r Sprechstunde. Mhm. Da sind beide Podcasts drauf, ne nicht wundern. Und da ist eine ganz, ganz tolle Community, die sehr, sehr interaktiv ist, die immer schön viele Rückmeldungen gibt, macht sehr viel Spaß da drin zu lesen. Dementsprechend freue ich mich schon auf alles, was ihr uns schreiben werdet und wir hören uns dann schon bald wieder.
1: Ja, in der kommenden Woche, denn wahrscheinlich wieder mit dem guten Olli und Flo.
0: <lacht> alles klar, vielen Dank, bis dann